0: Ich bin die Tina Mohaupt, Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Dating nach der Trennung sprechen. Vor allem gehen wir der Frage mal nach, wann ist man wirklich wieder bereit für eine neue Liebe. Es gibt natürlich hier keine allgemeingültige, völlig pauschale Antwort und es gibt auch keinen bestimmten Zeitrahmen, den man einhalten sollte. Aber natürlich gibt es schon das eine oder andere, worauf man da vielleicht mal achten sollte, wenn du dich wieder auf die Suche begibst. Wie schon erwähnt, diesen einen festgelegten Zeitraum, der wirklich für alle gilt, den gibt es nicht. Dass man sagt, wirklich erst daten frühestens, nach sechs Monaten, nach acht Monaten. Ähm, da kann man überhaupt keine Aussage zu machen. Was aber wirklich allgemeingültig ist, du bist erst bereit dazu... Wenn du wirklich mit der alten Geschichte abgeschlossen hast, wenn die alte Beziehung einfach dann auch für dich kein Thema mehr ist, wenn da kein Schmerz mehr ist, wenn da kein Groll mehr ist und wenn du aus tiefstem Herzen auch sagen kannst, es ist gut, dass diese Geschichte der Vergangenheit angehört. Wenn alle diese Punkte gegeben sind, dann steht dem natürlich nichts im Weg. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass du eben nicht bereit bist, solange du einfach da noch drinnen steckst. Ein großer Fehler ist auch, das machen halt wirklich sehr, sehr viele und auch ich bin damit äh, erstmal so ein, ein Stück weit in diese Falle getappt, dass man sich auf die Suche begibt, auch gerade auf diese Dating-Plattformen zum Beispiel. Das ist ja dann immer relativ schnell, dass man da in Kontakt kommen kann. Man begibt sich auf die Suche nur deshalb, weil man den Schmerz nicht aushält oder das Alleinsein nicht erträgt. Wenn man also wirklich meint, nur zu daten, damit man eben nicht allein ist, das ist so der denkbar schlechteste Grund. Und genauso auch aus der Bedürftigkeit heraus zu handeln. Und was dann passiert ist, dass die Beziehung dann quasi eigentlich nur aus, einem, aus einer emotionalen Abhängigkeit heraus eingegangen wird. Und das ist natürlich etwas, was meistens in die Hose geht. Hinzu kommt auch, dass gerade wenn wir das alles überstürzen, also eben solange wir noch gar nicht raus sind, solange die alte Geschichte noch irgendwie in uns ist oder es noch wehtut, werden wir auch unter Garantie dieselben Probleme wiederbekommen. Meistens führen wir dann tatsächlich die alte Beziehung irgendwie weiter, vor allem die alten Verhaltensmuster. Denn wenn wir nicht abgeschlossen haben und uns nicht genug mit dem Scheitern der Beziehung auseinandergesetzt haben und eigentlich nur so schnell wie möglich wieder in einer neuen Beziehung sein wollen, einfach weil wir dieses Alleinsein nicht aushalten, geraten wir dann meistens auch an ähnlich tickende Männer. Und das ist ja auch relativ logisch, denn wir haben es ja dann noch gar nicht verarbeitet. Und hinzu kommt, dass in den meisten Fällen diese Art der Beziehungen relativ instabil sind. Sie fangen ja eben auch schon unter völlig falschen Voraussetzungen an. Manchmal kann es gut gehen, das ist dann aber reine Glückssache. In der Regel scheitern diese Beziehungen dann relativ schnell auch ich bin damals in eine neue Beziehung geraten obwohl ich noch überhaupt nicht abgeschlossen habe noch im tiefsten Trennungsschmerz feststeckte und mir ging es ja zu der Zeit auch noch unfassbar schlecht und ich hatte überhaupt nicht vor jemanden kennenzulernen, das kam wirklich durch einen Zufall zustande. Also ich habe mich nicht auf Datingplattformen rumgetrieben, sondern diesen Menschen quasi im wahren Leben kennengelernt. Aber ich war noch lange nicht so weit und habe mich dann aber doch auf diese Beziehung eingelassen. Am Anfang einfach, um ja schon auch aus diesem Hintergrund heraus, ja, vielleicht tut mir das ja ganz gut. Das ist ja ein ganz netter Mensch. Und da kann man sich eben mal anlehnen. Also ich habe da für mich eher so ein bisschen ja so den Fels in der Brandung gesucht. Bin dann aber danach so verstrickt gewesen, dass ich ja tatsächlich in die emotionale Abhängigkeit geraten bin. Und wie ich die Geschichte ja auch schon mal erzählt hatte, an einen Narzissten auch geraten bin. Ganz klar, weil in mir war noch so viel kaputt. Mein Selbstwertgefühl war komplett am Boden und da sind wir ja ganz besonders prädestiniert für narzisstische äh, Verstrickungen, sage ich das jetzt einfach mal so ganz vorsichtig. Und das war also auch wirklich ein ganz, ganz schwerer Weg. Das war dann irgendwie eine zweite Baustelle, obwohl ich ja schon genug mit meiner Scheidung zu kämpfen hatte. Das tat mir überhaupt nicht gut, aber gerade weil ich eben so down war und noch gar nicht abgeschlossen habe war es dann letztendlich auch wirklich schwer, mich auch aus dieser sehr ungesunden, toxischen Beziehung zu befreien. Für mich wäre es wirklich besser gewesen, mir eine ganz, ganz lange Zeit zu nehmen alleine, um überhaupt zu mir zu finden. Diesen Weg bin ich dann natürlich später gegangen, als ich dann irgendwann ähm, ja, begriffen habe, dass das ja eine Sackgasse war und dass es mir alles andere als gut getan hat und mich dann wirklich mit mir selber beschäftigt habe mit all den Themen, die auch wirklich wichtig waren und wirklich mal zu mir geschaut habe, warum fällt mir das überhaupt so schwer, jetzt mal mich dem Alleinsein zu stellen oder mich mir selbst auch zu stellen. Und als ich dann quasi diesen Weg nach innen so gegangen bin, Ihr kennt die Geschichte, ich habe sie ja sehr oft erzählt, da habe ich dann eben wirklich so viel Kraft und Stärke in mir selbst gefunden. Und eben auch diese Selbstliebe, die ja auch vorher gar nicht wirklich so da war, ich, was mir ja auch gar nicht mal so bewusst war. Aber so zu dieser Art der Selbstliebe zu finden dadurch, und das war für mich so eine Wahnsinnschance in diesem Ganzen, ähm, für die ich natürlich auch immer dankbar sein werde. Und gleichzeitig eben auch mein größtes Learning aus dem Ganzen. Und erst aus dieser Stärke heraus bin ich dann irgendwann wirklich an einen Mann auf Augenhöhe geraten, ja, wo es dann eben keine Dramen und irgendwelche Verstrickungen und Abhängigkeiten gegeben hat, sondern hier war dann eine ganz gesunde Beziehung auf Augenhöhe möglich. Und die ist ja nach wie vor, hält die ja noch an, ich bin ja glücklich verheiratet inzwischen und das war nur möglich, weil ich überhaupt wieder bei mir war, weil mein Selbstwertgefühl auch natürlich wieder aufgebaut war und eigentlich sehr viel stärker war sogar, als es je zuvor war. Ich bin sogar der Meinung, dass ich mir da nach der ganzen Trennung, nachdem ich mich eben mit mir auseinandergesetzt habe, viel, viel mehr noch zu mir gefunden habe, als ich vorher je bei mir war. Ich bin sehr viel stärker geworden und natürlich hat sich das dann auch im Außen verändert, sodass ich dann auch einem ja völlig anderen Mann dann begegnen konnte. Also eben nicht mehr diese alten Muster und diese alten Geschichten. Das heißt also für dich, wenn du ja gerne wieder in Beziehung sein möchtest, aber da noch nicht so wirklich sicher bist, ob es schon an der Zeit ist, setz dich erstmal mit dir selbst auseinander. Und da möchte ich dir ein paar. Impulse mitgeben, womit du dich vorher wirklich beschäftigen darfst, bevor du dich quasi wieder auf die Suche begibst. Das allererste ist hier natürlich wieder... Wie ich es immer wieder sage, es geht um dein Selbstwertgefühl. Ist dein Selbstwertgefühl schon stark genug? Weil ist es das nicht, merkst du immer noch, dass es sehr down ist und sehr angeknackst ist. Dann suchst du aus der Bedürftigkeit. Und diese Bedürftigkeit, die strahlen wir dann auch aus. Und entsprechende Männer springen dann darauf an. Und das sind oftmals Männer, die wir dann nicht unbedingt haben wollen. Das heißt hier wirklich, schau auf dein Selbstwertgefühl. Das Zweite ist, Kennst du deine Bedürfnisse, deine eigenen Bedürfnisse? Denn wenn wir uns auf die Suche machen, dann geht es ja auch darum, wirklich für sich klar zu haben, was sind meine Bedürfnisse in der Partnerschaft, die ich leben möchte? Wie möchte ich mich denn in dieser Partnerschaft fühlen? Und deshalb ist es ja wichtig, diese Bedürfnisse für sich erstmal klar zu haben und zu kennen, damit wir eben auch wissen, wie soll Partnerschaft für mich zukünftig aussehen? Und das bringt uns auch gleich zur nächsten Frage was willst du in der Partnerschaft für dich? Und vor allen Dingen auch, was willst du nicht mehr? Ja, weil meistens ist es ja schon auch so, dass wir gerade nach dem Scheitern einer Beziehung sicherlich als erstes wissen, was wir einfach so nicht noch mal erleben wollen. Und deswegen an vierter Stelle ganz, ganz wichtig, was waren die Learnings aus der vergangenen Beziehung? Ja, also, nicht nur, oder hier geht es ja nicht um Verurteilen oder Beurteilen, sondern wirklich mal ganz klar und ehrlich hinzuschauen. Was habe ich denn gelernt? Ja, Das Gute wie auch das Negative. Und vielleicht ist es da auch wichtig, sich die eigenen Fehler einzugestehen, aber sich eben nicht dafür zu verurteilen, weil das bringt dich nicht weiter, sondern zu sagen, okay, da und da habe ich vielleicht Fehler gemacht, die eventuell mit zum Scheitern beigetragen haben, also weiß ich ja für mich zukünftig, dass ich diesen Weg so nicht mehr gehe. Und Fehler sind ja nicht unbedingt immer was Schlechtes, sondern eben aus Fehlern, wie, wie der Volksmund ja schon sagt, aus Fehlern lernen wir. Aber wir lernen auch nur dann daraus, wenn wir auch mal zurückblicken, innehalten und uns das Ganze auch ehrlich anschauen. Und ich glaube, das ist sowieso ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor du dich überhaupt damit beschäftigst, wieder eine neue Partnerschaft eingehen zu wollen. Wirklich nochmal zurückschauen, was nehme ich mit? Was habe ich gelernt? Was habe ich auch über mich daraus gelernt? Und dann kann ich auch ganz anders in eine neue Beziehung gehen. Dann erleben wir auch meistens, dass wir dann wirklich so das Next Level erreichen. Also quasi eine Beziehung, die völlig anders läuft mit einem Menschen, der ganz anders tickt, der uns dann ganz anders wahrnimmt. Aber das alles kann nur passieren, wenn du für dich auch klar hast, wie soll Beziehung wirklich zukünftig für dich aussehen und vor allem auch wie nicht. Und eine sehr, sehr hilfreiche Frage, die du dir da immer stellen kannst, ist, wer muss ich sein, um zu meinem Traumpartner zu passen? Ja, das heißt, mach dir klar, was ist dein Traumpartner? Also wie, wie wir es eben ja schon gesagt haben, was willst du in der Beziehung? Wie willst du dich in der Beziehung fühlen? Wie soll das für dich sein? Wie soll es eben nicht mehr sein? Aber wer musst du dafür sein? Und das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben, weil der Mann, mit dem ich ja inzwischen verheiratet bin, ist ja ein völlig anderer Schlag als alle Männer oder als mein Männerbild überhaupt, der mein, wenn man so will, mein Beuteschema vorher war. Und wenn ich ihm sehr viel früher begegnet wäre, dann hätte ich an ihm vorbeigeguckt, weil ich selber noch gar nicht dahin entwickelt war, um mit einem, ich sag mal, reiferen Mann wirklich in Beziehung zu sein. Da brauchte es eben wirklich schon einige Schritte auch in mir erst, damit ich quasi dahin wachse, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Und das ist das, warum diese Frage so wichtig ist, wirklich mal zu schauen. Wenn ich mir meinen Partner so und so vorstelle, passe ich da denn auch rein? Ja, bin ich schon auch auf dieser Ebene unterwegs? Und falls noch nicht, was braucht es noch, um dahin zu kommen? Denn wie ich es immer wieder sage, es, eigentlich ist das Leben im Außen ja immer eine Spiegelung unseres Innenlebens. Ich sehe im Außen immer das, was mir im Grunde genommen auch, in, was meinem Inneren entspricht. Und genau das, wenn du im Außen was anderes sehen möchtest, muss das auch im Inneren vorhanden sein. Ja, und deswegen so, so, so wichtig, wirklich genau hinzuschauen auf die eigene Entwicklung, auf die eigenen Bedürfnisse. Was will ich, was will ich eben nicht mehr? Und wer muss ich denn dann sein für das Next Level? Und erst dann, wenn du dich mit all diesen Themen beschäftigt hast und wenn du dann merkst, ja, jetzt bin ich wirklich bereit, dann go for it. Aber lass es sein, wenn du merkst, der Ex-Partner ist noch viel zu sehr in deinem Kopf drin. Es ist vielleicht noch viel zu viel Schmerz in dir drin. Oder du hast einfach nur Angst vor dem Alleinsein. Du merkst, du bist einfach sehr in der Bedürftigkeit und du brauchst unbedingt jemanden, All das sind keine guten Gründe für eine neue Partnerschaft, weil die bringen meistens nur mit sich, dass man sich neue Probleme schafft. Und das wollen wir ja eigentlich nach der Trennung nun wirklich nicht mehr. Das war es auf jeden Fall für heute zu diesem Thema von mir. Wie du siehst, steht und fällt es eigentlich letztendlich immer irgendwie mit dem Selbstwertgefühl, was bin ich mir selber wert und liebe ich mich genug, um auch mal eine Zeit lang, ähm, ja, auch in den Rückzug gehen zu können, allein sein zu können und manchmal ist es einfach schwer, da alleine äh, rauszukommen oder allein für sich in diese Stärke zu finden und Gerade dieses Thema ist ja nun mein absolutes Spezialgebiet und deshalb auch hier an dieser Stelle, wenn du meine Unterstützung möchtest, dann nutze gerne die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Wir schauen uns deine Situation an, du bekommst eine erste Einschätzung von mir und wenn es passt, dann schauen wir natürlich auch, ob und wie ich dir gegebenenfalls weiterhelfen kann. Den Link zu meinem Kalender findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, abonniere doch auch gerne den Kanal, dann verpasst du auch keine weiteren Folgen. Ja, dann wünsche ich dir alles, alles Liebe und vielleicht bis nächste Woche. Deine Tina.